A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Hei, tervetuloa Mimmit sijoittaa podiin. Meillä on ihan super erityinen jakso luvassa tänään ja todella erityinen vieras studiossa, tai itse asiassa kaksi vierasta. Hei, totta. Siis mun pitää sanoa, että niinku tämän päivän vieraaseen liittyy itse asiassa aika hauska tarina, koska mä uskaltaisin sanoa, että Hanna on meistä ehdottomasti se vähän sellainen spiritual tyyppi, että Hanna käy niinku hypnooseissa ja sä uskot niinku universumiin ja johonkin elämää suurempaa ja sitten mä oon huomattavasti sellainen rationaalisempi tyyppi. Mutta nyt, nyt tämä, että me saatiin niinku tämä vieras tänne studion tänään, niin mun mielestä se kyllä todistaa sen, että on olemassa jonkin sortin tällainen law of attraction. <laughs> Joo, okei, okay, tämä nyt ehkä kaipaa vähän jotain backup storya ja ehkä Pia, sunkin nyt kannattaisi alkaa uskoa siihen universumiin nimittäin. Me siis äänitettiin viime tuottarilla jakso yhdessä meidän sisällöntuottajan Iidan kanssa, jossa Iida sitten nosti esiin tällaisia erilaisia esikuvia naisia, jotka työskentelee sijoittamisen parissa, ketä kannattaisi seurata. Ja Iida sanoi sitten siinä jaksossa, että Inka Mero kannattaa ehdottomasti ottaa seurantaan. Joo, ja mä taisin itse asiassa kommentoida sitten siihen, että ei vitsi, olisi siistiä, jos me joskus saataisiin Inka tänne studioon. Ja tässä sitten ollaan. Asioita pitää siis manifestoida. Universumi nimittäin kuuli meidät, joten lämpimästi tervetuloa vieraaksi Mimmit sijoittaa podin Inka Mero. Ihanaa lämpimät universumin lähettämät terveiset teille kaikille. Ai ja, ja meillä on tosiaan studiossa myös. Aku, eli August, Inkan kymmenen viikkoa vanha koira. Joo, Augustus. Hänet on nimetty Rooman suuren keisarin Augustuksen mukaan. Kyllä, joo. Totta siellä se syö johtaja pöydän alla. Niin, Aku chillaa. Se ottaa rennosti. Hei, Inka, sä oot Voima Ventures Partnersin perustaja ja toimitusjohtaja. Sä tulit aiemmin meidän podis puheeksi oikeastaan sen takia, että Pohjoismaissa ei taida olla monia naisia, jotka on perustanut ja johtaa tällaista VC-rahastoa. Pitääkö tämä paikkansa? No tämä pitää paikkansa Pohjoismaissa, mutta myös maailmalla. Ja oikeastaan mm. globaalista private equity pääomista jotain niin satoja miljardeja, niin vain prosenttia hallinnoi naiset ja naisen perustamat rahastot. Voi vitsi. Joo, me tullaan siis tänään keskustelemaan tarkemmin siitä, että mitä tällaiset venture capital-yhtiöt tekee. Mutta ennen sitä me halutaan kuulla enemmän susta, Inka. Okei. Okay. Saat aika ainutlaatuisessa asemassa. Miten saat päätynyt siihen, missä sä nyt olet? Voi vitsi, tämä on aina se hyvä kysymys, että mistä aloittaa, mutta... Aloita ihan alusta. Joo, mä aloitan ihan siitä. Mä oon syntynyt Tampereella ja. ja mulla on isä, joka on lääkäri ja äiti oli fysioterapeutti, mutta hän oli kotona ja mä oon kolmen sisaruksen nuorimmainen, joka nyt sitten ehkä mun mielestä kuvaa niin kuin mua, että mulla on ollut äärimmäisen lahjakkaat sisarukset ja se kolmas oli vähän niin kuin nobody jolloin itse asiassa on tosi vapauttavaa. Mulla ei koskaan ollut semmoisia niinku paineita tai että mitä musta olisi pitänyt tulla. Mm. Että, et vähän nyt et pitäisi olla parempi kuin sisarukset, mutta en mä koskaan voinut olla. Niin jotenkin se ehkä on niinku vapauttanut. Eli 
Siskosta tuli lääkäri, veljestä tuli upseeri, musta tuli jotain. Et mun vanhemmilla varmaan meni 20 vuotta tajuta, että mitä mä oikeasti teen työkseni. Mutta mä oon kasvanut sitten pääosin kuitenkin Helsingissä ja ennen kaikkea Itä-Helsingissä. Eli mun mielestä niin Itä-Helsinki defines me Kyllä. in a big way. Yeah. Ja tota, se näkyy tiedätkö, sellaisena, totta kai on, on nuorena niin pyörinyt tuolla lähiöissä ja muuta, niin, mutta sellaisena tietynlaisena aika reippaana street smart attitudina, että ei ihan pienestä hätkähdä. Sitten mä Kuitenkin tein semmoisen ison muuvin lukiossa, että mä menin Mäkelärinten urheilulukioon. Mm. Mä olin varmaan siellä ainoa, joka nurkan takana veti röökiä. Mä olin niin pahistyttä. Muut oli huippurheilijoita. Ja ensimmäisenä päivänä lukiossa lätkästi eteen semmoinen lappu, että mitkä ovat henkilökohtaiset tavoitteeseen ja jengi kirjoittaa sieltä. Mä olin ihan silleen, että mä joudun oikeasti niin pysähtyä miettiä, että tajusin, että ensimmäistä kertaa elämässä, että ei mulla ole niin oikein ollut mitään tavoitteita. Että mä oon ollut hyvä koulussa. Mutta ei se siellä ollut urheilulukiossa merkannut mitään. Siellä sun piti olla luokkaa maailmanmestari tai suomenmestari, että sä olit jotain. Mutta mm. tota, sitä kautta tuli ihan mielettömän upea, ihana ystäväporukka ja piiri. Semmoiset ystävät, joilla oli niinku tosi upeat elämänarvot. Ne oli sitoutuneet kunnianhimoisia nuoria. Ja tota, täällä kuuluu rapinaa, kun mun koira syönyt sanomalehteä. Mutta me voidaan ruokkia sille jotain muuta tässä kohta. Se oli Ullan marma, ja mistä se luopui. Se ei ollut vielä ehtinyt lukea sitä, mutta sanoit, että se lukee sen sitten digistä. Niin just, aivan. Ja sitten jotenkin siinä lukion kolmannella sitten, kun piti ruveta miettiä, että mihin hakee opiskelemaan ja muuta, niin tuli semmoinen ihan selkeä, että okei, että no mä haen kauppakorkeeseen oikeastaan sen takia vaan, että se antoi niinku vaihtoehtoja. Että ei ollut mitään hajua, että mm. mitä elämässä halusi. Ja nyt puhutaan niinku näistä 90-luvun kovista lamavuosista, mutta kyllä mulla aika semmoista voimakasta itsevarmuutta on ollut, että mä katsoin penkkarikuvia, niin kaikki muut on siellä abihaalarit päällä. Mulla on kauppiksen haalarit päällä, no niin. mä sanon, että mä Tuota, Tuollainen attitude on ollut varmaan aika ärsyttävä joskus, mutta tuota, elämä opettaa nöyryyttä. Mikä sulla oli sitten kauppiksessa pääaineena? No mä opiskelin no, mikrotaloustiedettä ja pääaineena yeah. oli teknologiajohtaminen ja sitten mulla oli neljä sivuaan, että mä opiskelin rahoitusta, markkinointia, matematiikkaa, KV-liiketoimintaa. Et mulla oli paljon, paljon näitä ja jotenkin mulla aina koulunkäynti ei ollut sellaista niin kuin raskasta. Yeah. Et, et, Musta se on ollut ihanaa, kiinnostavaa mm. kaikkea ja opiskelijakaverit aina irvaili, että miten voi joku päästä niin kuin aina kursseista läpi nukkumalla kaikki luennot. Että mä oon hyvä ottaa päiväunia, <laughs> mutta tota, mä menin tosi pian sitten töihin, että yksi semmoinen mua määrittävä juttu on ollut se, että mä oon aina ollut nuorin kaikista. Mm. Enä, enää, mm. mutta tähän asti. Mä menin kuusvuotiaana kouluun, mä olin kurssini, vuosikurssini nuorimpia kauppiksessa ja sitten kuitenkin kun mä olin kirjoittanut 90 Neljä ylioppilaaksi, niin mä menin 96 töihin silloisen kasvuyhtiöön Telkon Finlandia Soneraan, eli jos oli vahva mobiililiketoiminta kasvussa. Et mä oon ollut 20-vuotias tasan. Olen tosi nuori. Joo. Joo. Et, et sitä kautta mullahan on tullut hirmu pitkä työura, että mä oon ollut jo 25 vuotta työuralla. Mm. Koska sitten mä oon kaikki nämä ajat, kun mulla on ollut lapsiakin, niin mä oon tehnyt töitä. Niin sitä niin kuin ehtii tekemään, kun sä kysyt, että miten sä olet jo siinä, niin iso syy on se, että mä oon ollut pitkään töissä. Mm. Et se on ihan niin kuin yksi tämmöinen syy. Jaa. Mutta sä sanoit kuitenkin, että sä pääsit kaikki kurssit läpi nukkumalla ja näin, niin oot sä enemmän tällainen work smart, not hard tyyppinen? Kyllä mä oon ollut aika sitten work hardkin, että et, yeah. et tietyt asiat on ollut helppoja, mutta en mä mikään niinku paras ollut aina kaikessa. Että monet sitten jälkikäteen on sanonut, niin, että sä luit tosi paljon ja sä teit tosi ahkerasti. Mutta ehkä mä en ole sitten, kun mä oon ollut innostunut, niin mä en mm. ole kokenut sitä niin vahvasti työntekona. Ja, ja sitten kun siinä parikymppisenä nuorena tyttönä meet maailman nopeimmiten kasvavimpaan matkapuhelinyhtiön töihin niin, tai operaattorin töihin, niin siellähän oli kansainvälistä liiketoimintaa ja venture capitalia ja tehtiin siis pääomasijoituksia nuoriin 
teknologiayhtiöihin ja sitä kautta pyrittiin avaamaan tämmöisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja meillä oli tämmöinen 350 miljoonan euron oikeastaan operaatio, missä me sijoitettiin sekä pääomasijoitusrahastoihin, tämmöisiin fundeihin, minkä mä oon nyt perustanut, mutta tehtiin myös suoria sijoituksia ja oikeastaan niin ympyrän sulkeutunut, eli olen palannut nyt sitten pääomasijoittajaksi tässä urani loppuvaiheessa. Ja mitä siinä välissä tapahtui? No joo, siinä tapahtui paljon. Mä olin vähän yli viisi vuotta Soneralla. Mä olin parikymppinen, 24, kun mut lähetettiin Tel Avivin, mä perustin mm. sinne Soneralle yksikön. Ja sekin sitten taas ehkä kuvaa mua, että oli mahdollisuus lähteä Pilaaksoon tai Israeliin, joka oli sitten hyvin eksoottinen. Että kuitenkin tämmöinen teknologia keskittymä. Sitten mä olin sellainen, että no tehdään jotain erilaista, mä lähden sinne. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä lähidän räiskyvästä kulttuurista, että ensimmäistä kertaa elämässä, niin mä koin, että mä en ole norsuposliinikaupassa, että, että mä oon aika tämmöinen niin räiskyvä persona ja tiedätkö se liikenne, että sai puida nyrkkiä ja yeah, tämä oli vähän yeah. hermosta, mutta toisaalta sitten otettiin <laughs> ihmiset tosi lähelle, niin se oli ihan mahtavaa ja se opetti tosi paljon. Israelhan oli siihen aikaan jo yksi maailman johtavia teknologiakeskittymiä piilaakson jälkeen ja siellä oli paljon jenkkirahoittajia ja yli 200 pääomasijoitusrahastoa. Elettiin näitä todella kuumia tekkibuumin aikoja ennen kuin niin kutsuttu sitten teknologia-internet-kupla puhkesi 2000-luvun alussa. Siinä oppi niin kuin paljon, mutta oppi myös sen, että voidaksesi olla hyvä sijoittaja, sun pitää olla ensin yrittäjä, hyvä yrittäjä. Yeah. Ja sitten kun me tultiin Suomeen takaisin mun silloisen puolison kanssa, niin mä Lähdin sitten töihin ihan operatiiviselle uralle, niin kuin yhteen salkkuyhteen Digiaan. Digiassa oli semmoinen 30 ihmistä siihen aikaan töissä. Tänä päivänä hän Digiaan pörssilistattu iso yhtiö ja hyvin nopeasti mun vastuulle tuli koko yhtiön myynti ja markkinointi. Mä aloitin strategiatehtävissä, mutta sitten kun nostin käden ylös ja sanoin, että mä voin hoitaa ja vein asiakaskeissejä eteenpäin ja niin edelleen, niin hyvin nopeasti sitten jollain tavalla se kokonaisuus tuli mun vastuulle. Ja iso syy siinä oli varmaan sellainen, että mä en niin pelännyt teknologiaa, että puhutaan matkapuhelinohjelmistokehityksestä, joka sen ajan, ehkä me oltiin semmoinen sen ajan reaktori tai vinsit, tämmöinen kovimpien koodareiden talo. Tehtiin älypuhelimia puolijohden valmistajille operaattoreille erityyppisiä teknologiaratkaisuja, niin mun piti ymmärtää, mistä oli kyse. Niin sitten mä menin aina jonkun insinöörin viereen ja istuin siinä, selitä. <laughs> niin se meni, että piti rakentaa semmoista sisäistä yhteistyötä ja se oli semmoista aikaa, että 100, 120 päivää maailmalla vuodessa ympäri maailmaa asiakkailla Tosi paljon työn kautta matkustamista ja onnistumisia ja epäonnistumisia. Ja sitten kun mä lähdin, niin me oltiin jo yhdistytty syysopenin kanssa. Sitten meitä oli jo yli 500 ja liikevaihto oli yli 40 miljoonaa. Et se oli niinku kova, tosi hyvä operatiivisen bisneksen oppikoulu. Digialta mä menin sitten Nokialla. Siellä mä olin pari vuotta. En ollut viihtynyt kauhean kauaa. Mulla oli globaali tiimi. Mä vastasin tämmöisistä ensimmäisistä niinku internet-diileistä, mitä tehtiin älypuhelimiin Amazonin ja Googlen kanssa ja niin aikaan se oli iso juttu, että tuotiin internet-sisältöä matkapuhelimiin. Sitten mä halusin lähemmäs kuluttaa internettiä ja taas otin niin ison hyppäyksen ja sijoitin ja lähdin vetämään toimitusjohtajana semmoista pientä peliyhtiötä, jonka varmaan ehkä osa kuulijoista muistaa, siis tämmöinen A-peli-niminen verkkomediaali. Hei, joo. eikö se joo. ole silleen, joo, <laughs> mun tulee kai lapsuus. <laughs> joo, se oli paljon ilmaisia kasuaalipelejä ja hahmoja ja vähän niin kuin habbohotellioaikana, samantyyppinen. Kyllä. Sitä me vietiin sitten yli 15 maahan ja meillä oli parhaimmillaan yli 2,5 miljoonaa mm. kävijää palvelussa ja joka päivä 13-15 000 yhtäaikaista pelaajaa ja mm. mainosmedia, bisnesmalli, mutta aikaa ennen Facebookia. Niin, niin, tota, niin. Sitten tuli Facebook ja kasuaalipelaaminen vähän muuttui ja <laughs> mä keräsin sinne ison rahoituskierrokseen yhtäkkiä huomasin iloisesti olevan raskaana ensimmäinen poikani, kun syntyi 2008, niin sitten mä totesin, mm. että en mä halua ehkä jäädä sitten toimariksi. 
just tähän yhtiöön ja oli vähän epäselvää, että mitä rupeen tekemään. Törmäsin vanhan kollegan kadulla, kun työnsin rattaita poikalle neljä kuukautta ja Harri sanoi mulle, että hei, tota, perustetaan tämmöinen kasvuyrityskiihdyttämö, että sä oot tehnyt niin paljon noiden kasvuyritysten kanssa noita sijoituksia aluhallituksissa ja muuta. Hän on nyt ollut siellä Jenkeissä ja näin, niin nyt tähän tämmöinen. Mä sanoin, että asia selvä ja näin me tehtiin, että me ei tehtiin pitkään töitäkin ennen kuin me perustettiin yritystä, että se oli omalla tavallaan tämmöinen erittäin hyvä yhtiökumppanin löytymisen on, niin ehkä universumi toi mulle sitten niin kuin Universumi. <laughs> niin mä nimenomaan. Ja mä uskon mm. tähän universumihommaan ja, kyllä. Mm. Sitten Harun kanssa me tehtiin yli 12 vuotta sitten aikaisen vaiheen kasvuyritysten sijoitustoiminta. Me perustettiin yhteisö, otettiin sieltä. Me tehtiin muutama onnistunut eksitti ja sitten ruvettiin sijoittamaan sitä rahaa eteenpäin. Ja tämmöisiin aikaisen vaiheen startuppeihin ja teknologiayrityksiin, kun sijoitetaan, niin siinä on tosi isot riskikertoimet. Mm. Mutta sitten voi olla myös kovat mm. upsideitkin ja sitä työtä sitten olen tehnyt viimeiset 12 vuotta ja siinä sivussa on tullut isojen pörssiyhtiöiden hallitustehtäviä. Mä oon paljon tehnyt puhuja keikkoja, jonkun verran tämmöistä innovaatio, uuden digitalisaatioon liittyvää niin kuin kasvukonsultointi isoille yhtiöille. Vähän niin kuin sitten, jos mä oon pyydetty, että en mä itse koskaan niin myynyt mihinkään. Ja nyt sitten perustettiin VoimaVentures puolitoista vuotta sitten ja sitä on edeltänyt niin kuin monta yritystä perustaa pääomasijoitusrahastoja ja se on tosi vaikeaa työlästä hommaa, että rahaston kerääminen on ihan eri juttu kuin sitten näiden sijoitusten tekeminen, mutta noin kolme vuotta sitten soi puhelin ja VTT, Suomen teknologia- ja tutkimuskeskuksen toimitusjohtaja soitti mulle ja kysyi, että heillä on tämmöinen niin venture fundihanke, että he on spinnannut ulos näitä omista teknologialähdöistään yrityksiä ja nyt ne halusivat luoda uuden rahaston, että lähtisikö mä vetään sitä. Ja sit mä sanoin ensin, että ei, mutta tässä nyt sitten ollaan. Ja Voima Ventures sijoittaa tiedelähtöisiin kasvuyhtiöihin, joilla on globaali potentiaali. Ihanaa. Mä toivon, että me saadaan kuulla tarkemmin Voima Venturesista ja VC-sijoittamisesta ihan pian. Mutta ennen sitä mulla olisi vielä sun uraan yksi kysymys. Mm-hmm. Kun mä kuuntelin tuota sun kertomista, itse suht urani alussa oleva nuori ihminen, niin ajattelen ja varmasti monet meidän kuulijatkin näin, että sä oot tosi määrätietoinen, sä oot uskaltanut ottaa vastuuta ja sanoa, että hei mä hoidan ja ehkä itsekin raivannut itseäsi eteenpäin. Mm. Mutta sitten on myös toi toinen puoli, että et sit jos on tullut jostain takavasemmalta joku mahdollisuus, niin sitten sä oot tarttunut siihen ja ollut silleen, että hei nyt mä teenkin näin. Niin mikä niin sun mielestä on tärkeämpää? Se, että on selkeä suunnitelma, että minne on menossa vai se, että sä Pidät ikään kuin kaikki ovet avoimina jollekin uskomattomalle mahdollisuudelle. Mä en usko, että mikään uusi juttu heti alussa on välttämättä se maailman unelmahomma. Että esimerkiksi mä en ikinä olisi perustanut voimaventuressa, ellei mulla olisi ollut jo kaksi aikaisempaa yritystä. Mm-hmm. Et mä olin kumulatiivisesti elämästäni käyttänyt yli viisi vuotta siihen, että mä olin miettinyt pääomasijoitusrahaston perustamista, tiimiä, rahoitusstrategiaa, käynyt fundraisaamassa yrittänyt sitä ja hakanut päätäni seinään, kun se ei ollut onnistunut. Ja mm. sitten taas nämä mahdollisuudet opetti paljon siitä, millä tavalla me saatiin sitten uuden rahaston palaset kohdilleet. Kyllä mulle oli semmoinen iso pohdinta sitä, että rupeeko mä pääomasijoittajaksi, koska tiesin, että se vie elämästä niin kauan ja siinä on tosi sitovat ehdot ja näin. Mutta mä sanoisin, että nuorena olisi niin tärkeämpi miettiä, että minkä tyyppistä kokemusta haluaa. Mm. Ja usein naiset hakeutuu tukifunktioihin, markkinoinnin tehtäviin, henkilöstöhallinnon tehtäviin, ehkä niin kuin finanssipuolen tehtäviin. Ja mä oon aina sanonut, että ehkä olisi hyvä, että hakisi sitä semmoista, missä sulla on liiketoimintavastuu. Eli joku tämmöinen myyntirooli, myyntivastuu siinä liiketoiminnasta, joudut tekemään asiakkaiden kanssa töitä, miettiä sitä kassavirtaa, koko tätä puolta, liiketoiminnan kannattavuutta, bisnesmallia. Tai sitten niin kuin tuotteenvetovastuu, missä joutuu 
tekemään eri stakeholdereiden kanssa tosi paljon töitä ja miettimään, minkälainen tuote tästä nyt tehdään ja niin edelleen. Ja ne on vaikeita hommia. Eli, mm. eli sitten kun mä kerron tämmöisen ruususen tarinan, että sitten mä digialla vedin myyntiä ja markkinointia, niin totuus on se, että kun mä menin töihin, niin takahuoneessa lyötiin veto, että kauankohan toimii kestää. Mm. Ja se ei ollut alussa kauhean helppoa, mutta sitten kun tuli tuloksia ja löytyi hyviä tyyppejä ja semmoinen hyvä tiimihenki, niin sitten se niin kuin lähtee. Mä, mä sanoisin näin, että, että mulle se oli tärkeää, että mä löydän niin kuin, saan operatiivista kokemusta, mutta sitten ehkä siinä alussa se ei ollut niin absoluuttisen tärkeää, että missä yhtiössä. Ja mä huomaan sen, että tänä päivänä muun muassa nuorille on paljon tärkeämpää, että mitä se yhtiö edustaa ja mitä arvoja sillä on, mikä sen tarkoitus. Ja musta se on itse asiassa tosi tervettä. Me ei osattu koskaan nuorena ajatella näin. Meidät niin. opetettiin vaan siihen, että tosi hienoissa kasvaa ja sä saat sieltä rahaa ja, ja niin edelleen. Et me ei osattu niin kyseenalaistaa mm. näitä arvoja. Mutta mun mielestä olisi työuran alussa hyvä ehkä hakea kokemusta erilaisista rooleista. Ja sitten kun on tehnyt erilaisia rooleja, niin mielestäni on helpompi sitten määrittää, että mihin suuntaan haluaa vielä entisestään niin kasvaa. Ja, ja sitten totta kai se on aika eri asia, että oletko niin vaikka mainostoimistossa töissä vai oletko ilmasta proteiinia kehittävässä teknologiassa mm. yhtiössä töissä. Että nämä ovat niin hirveän erilaisia oppeja joka tapauksessa. Mulla ei ole tuohon absoluuttista vastuuta. Ainoa, mitä sanoisin, että kannattaa yrittää sitkeästi viedä niitä asioita eteenpäin, vaikka ne ei alussa tunnukaan niin kauhean kivoilta. Mm. Yeah. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kaupallinen yhteistyö, Telia. Hanna, hei, mikä sun ruutuaika on ollut tänään? <sighs> Okei, okay, ootas, mä meen kattoo. Kaks tuntia. Kaksi minuuttia. Mikäs on sun? <laughs> Mulla on yksi tunti 34 minuuttia. Mikä on sun eniten käytetty appi? No näyttäisi olevan Instagram 39 minuuttia. <laughs> Mikä sulla on? Mulla on sama. Yllättäen. Mm. Mehän ollaan aiemmin puhuttu tässä podissa digihyvinvoinnista ja somen scrollailun rajoittamisesta. Joo, sä sanoit, että sä skippaat somen aamupäivisin ja mä lupasin pitää edes yhden somettoman päivän viikossa. Joo. Ja tämä haaste, se on sujunut vaihtelevasti. Joo, välillä paremmin, välillä huonommin. <laughs> Mutta nyt Telia.liittymä, se tuo tähän haasteeseen vähän lisäpanoksia. Koska tällä Telia.liittymällä sä maksat vaan siitä, että mitä sä käytät. Eli mitä vähemmän dataa sä käytät, sitä pienempi sun puhelinlasku on. 
Ja sitten jos sä käytät wifiä, niin sä säästät vielä enemmän. Joo, ja okei, vaikka sitä sitten joskus retkahtaa viettää vaikka koko lauantai-illan Tinderissä, <tos> <tos> niin ei se silti kallistoa, ellei sitten ole ostanut sitä plussaa. Joo, mutta se teli ei ole siihen sitten syyllinen <tos> Tinder-plussan <tos> <ei> ostamiseen. <tos> Joo, ei. Mutta Dot joustaa siis sun käytön mukaan ihan rajattomasti. Mä kävin katsoa tuota Telia.appia ja sieltä löytyy myös työkaluja oman digihyvinvoinnin edistämiseen. Eli sä pystyt siellä vaikka asettaa sun ystävien tai perheen kanssa yhteisiä pelisääntöjä puhelimen käytölle. Esimerkiksi, että ei vilkuilisi puhelinta ruokapöydässä. Mulle kyllä toi halvempi puhelinlasku on kyllä, se on kyllä tosi hyvä lisäkannustin rajoittaa tätä omaa scrollailua. On, ehdottomasti. Joten mimmit, kokeilkaa te myös. Ladatkaa nyt teliadot tuolta sovelluskaupasta ja koodilla mimmit 14.14 voi testata dottia sen normi 14 päivän maksuttoman kokeilun lisäksi vielä 14 päivää lisää. Eli 14 plus 14. Joo, eli 28 päivää maksutonta puhelinliittymää. Mm. Kiitos Telia, kun te huolehditte meidän digihyvinvoinnista. Joo, ja että pidätte meidän puhelinlaskut matalina. Jee. Yeah. niin nyt palataan jakson pariin. Mun on pakko sanoa, että meidän podi on surullisen kuuluisa anglismeistaan. Mm. Niin mä, mä yritin etsiä WC-yhtiöille suomennusta. Mä löysin tällaisen kuin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin sijoittava pääomayhtiö. <laughs> Joo, ja oikein sanoa ehkä pääomasijoitusrahasto. Pääomasijoitusrahasto, yes. Pakko sanoa, että toi Venture Capital, se kuulostaa vähän, vähän paremmalta. <laughs> Mutta voisitko Inka kertoa vielä meille, että mitä tämä VC-sijoittaminen, mitä se oikein meinaa? Pääomasijoittajat kerää tyypillisesti rahastonsa ulkopuolisilta institutionaalisilta sijoittajilta. Nämä voivat olla eläkeyhtiöitä, yksityisiä perheyhtiöitä tai instituutioita, niin kuin teollisuussijoitus Suomessa tai Euroopan investointirahasto. Ja tätä Rahastoa hallinnoi sitten rahaston hallinnointiyhtiö esimerkiksi, minkä sitten toimitusjohtaja perustaa osakas minä olen. Mm. Tämä pääomasijoitus-sana tulee siitä, että sijoitetaan vähemmistöosuuksiin yleensä, mutta oman pääoman ehdoin, eli otetaan riski siitä yhtiön omistamisesta. Mm. Ja se työ perustuu siihen, että sillä rahastolla on jonkinlainen strategia. Toiset esimerkiksi ottaa ohjelmistoalan myöhemmän kasvuvaiheen yhtiöihin, jotka tähtää kansainvälisille markkinoille mm. ja keskittyy siihen. Joku rahasto voi keskittyä lääketieteen alueen innovaatioihin ja kehittää osaamisensa siihen. Kolmas voi olla vaikka ympäristön ja ilmastonmuutosta siihen liittyviin niin kuin innovaatioihin tai näin. Tai sitten voi olla perinteisiä kasvuyhtiöitä, jotka vaikka uudistaa jotain usein pääomasijoittajat on tämmöisten yhtiöiden kukamuksi tai mustia mirritaustalla, jotka on ollut yeah. tämmöisen aikansa superkasvajia. Se venture capital käytännössä niin kuin tarkoittaa sitten sitä, että yleensä sijoitetaan hyvin hallitusti, että luodaan portfolio. Sulla on yleensä noin 25 tai 20-30 yhtiötä siinä salkussa sitten ajan yli ja sulla on aktiivinen sijoitusperiodi noin viisi vuotta. Eli sen viiden vuoden aikana sitten tehdään nämä sijoitukset ja sitten niitä hallinnoidaan ja tavoitteena on tietenkin merkittävä arvonluonti ja sitten irtaantuminen jossain vaiheessa. Joskus se yhtiö myydään jollekin isolle teolliselle toimijalle. Tai sitten vaikka listataan pörssiin. Ja sitten suurin osa näistä yhtiöistä menee kanttuvei, erityisesti jos ne on hyvin aikaisen vaiheen teknologiayhtiöitä. Hmm. Tietenkin tästä voi nyt sitten kehittää sen, että kun kyse on tämmöisestä näin spesiaalisijoittamisesta, niin tämä vaatii erityisosaamista. Eli sun täytyy tuntea sitä aluetta, käydä merkittävä määrä yrityksiä hmm. läpi. Että mekin ollaan Voima Venturesissa käyty, meillä on ollut longlistilla yli 3000 yhtiötä. 
ja meidän sijoitustrategiaan, joka on tämmöinen tiedelähtöinen vahva teknologiapainotteisuus, niin on istunut noin 6-700 ja me ollaan tehty nyt seitsemän sijoitusta. Niin tämä kuvaa sitä, että me ollaan käyty tosi paljon näitä hankkeita läpi. Onko se sillaista niin kuin Shark Tankissa, että ne tulee teille pitchaan ne jutut ja sitten valkkaatte parhaimmat? Joo, se on kaikkea muuta kuin sellaista kuin se Shark Tankissa. Että <laughs> mä en ole varmaan ikinä itse tehnyt sijoituspäätösten ensi tapaamisella. Ja, ja tuota, mm. se voi olla mahdollista varmaan tiedätkö, sellaisessa tilanteessa, että jos olet jossain piilaaksossa ja joku Elon Maskin tyyppinen sarja yrittää ja menee maailman parhaimmalle pääomasijoittajalle, vaan kertoo, että nyt tämä on se juttu, mitä mä teen seuraavaksi, niin sitten sä saat sen niin kuin tiketin. Mm. Ja osahan sijoittajista on tämmöisiä, puhutaan spray and pray, eli levitä ja rukoile. Eli teet paljon sijoituksia ja sitten katsot, että mitkä siellä kehittyy yeah. ja sitten sijoitat niihin parhaimpiin myöhemmin lisää. Mutta kyllä me tavataan useaan kertaan ja hirveän tässä on niin muutama asia, jotka vaikuttaa todella paljon siihen sijoituskohteen valintaan. Yksi on tietenkin se tiimi, tiimin mm. kyvykkyydet. Mm. Me painotetaan Voima Venturesissa hyvin paljon sen tiimin kyvykkyyttä kehittää sitä teknologiaa. Ja sitten se arvoluonti meidän suunnalta tulee siinä, että me usein tuodaan kaupallisia osaajia tai myynninvetäjiä tai toimitusjohtajia niihin yhtiöihin mukaan. Sitten toinen on sen ajoitus, että minkälaiset megatrendit tukee sitä kyseistä kasvuyhtiötä. Millä tavalla se markkina tulee muotoutumaan, että jos puhutaan vaikka jostain uudistuvasta energiasta, tuulivoimasta, niin voisi ajatella, että ehkä siihen liittyvät innovaatiot on pääosin jo tehty, että sen ajatus ei olisi hyvä. Mutta jos puhutaan vaikka, me ollaan sijoitettu tämmöiseen vesipohjaiseen akkuun, joka on hiilineutraali, niin, mm-hmm. niin ehkä sen ajatus voi olla nyt sitten seuraavan kymmenen vuoden osalta hyvä, kun kaikki maailmassa sähköistyy. Ja sitten kolmas on ihan se työ, mitä me tehdään, että me työstetään yhdessä sen tiimin kanssa, että mikä se niiden kasvusuunnitelma on ja mihin ne tähtää, mihin tällä vaikka miljoonan rahoituksella sitten päästään, milloin pitää kerätä seuraava rahoituskierros, kuinka luodaan kansainvälistä tractionia, minkälaisia teollisia kumppaneita. Et siinä on paljon semmoista ihan yhdessä tehtävää kasvutyötä ja sitten meillä on tietyn tyyppinen prosessi, millä me viedään mm. sitten näitä mm. hankkeita läpi tiimissä sisäisesti. Joo. No minkälaiset eri tyypit voi työskennellä tällaisessa VC-rahastossa? No, jos mietitään näitä työtehtäviä. Joo, no siis meidän tiimissä siis on partnerit, jotka on osakkaana tässä rahastossa ja meillä on kaikille hirveän erilainen tausta. Jussi tulee teollisuussijoituksesta ja pöyryltä, että sillä on tämmöinen prosessiteollisuuden tausta mm. ja tehnyt paljon liiketoimintakonsultointia. Ja sitten teollisuussijoituksessa hän on ollut vetämässä isoja rahoituskierroksia tämmöisiä yhtiön kuin Oura tai satelliittiyhtiö. Joo, mä katsoin, että sulta täällä Oura kädessä jo, tai joku AISAI, tämmöinen mm. satelliittiteknologiayhtiö tai energia-alueen. Että Jussilla on tämmöinen hyvin aika perinteinen private equity tai venture capital puolen profiili. Yeah. Sitten taas Pontus, meidän tiimistä on perheyrittäjä, sarjayrittäjä, taustainen bisnesenkeli, hyvin aikaisen vaiheen sijoittaja. Hän on tehnyt hyvin pieniä enkelisijoituksia aikaisemmin itse ja taustaltaan tilintarkastaja, että tämmöinen hyvin monialainen tausta. Ja sitten yeah. me löytyy Harry, mun vanha yhtiökumppani, joka edelleen tekee meidän kanssa töitä, niin Harryhan on tehnyt sitten taas ensimmäisen teknologiaspinoffinsa VTTltä 80-luvulla ja sitten pitkän uran Nokialla ja on useampi startuppeja mun kanssa sijoittajana. Meillä on hirveän erilaisia taustoja. Mutta sitten jos miettii niinku tyypillisiä pääomasijoittajia maailmalla, vaikka joku Niklas Zenström, joka on Atomikon perustaja, yksi makeimmista venture fundeista, mitä, mitä Euroopassa on tällä hetkellä, niin hän oli Skypein perustaja. Tyypillisesti pääomasijoittajat on aiempia sarjayrittäjiä. Niinpä. Mm. 
vielä tuosta WC tai sen rahaston sellaisesta elinkaaresta, koska tämähän ei ole mitään, tämä on aika pitkäjänteistä hommaa, eikö vaan? On. Et siitä lähtien, että okei sä oot niinku miettinyt sitä rahastoa, mihin se voisi sijoittaa sitä strategiaa siihen, että sit sä keräät ne rahat, koska teidän pitää löytää sijoittajia, mm, vaan? Just näin. Ja sitten löytää ne yhtiöt, niin mikä tämä aikajänne on, kauan siinä menee? No varmaan tämä valmistelu ja rahaston keruu ja, ja siitä, että päästiin sopimusneuvotteluun, siinä syntyy semmoinen niin kuin kaksi senttiä paperia sijoittajan kanssa, niin siinä meni se kaksi ja puoli vuotta, joka on aika ja. nopea mm. prosessi. Ja sitten meillä on aktiivinen sijoitusperiodi noin viisi vuotta, eli nyt me ollaan tehty mm. seitsemän sijoitusta, meillä on vielä noin 20-23 jäljellä ja aika monta tuossa putkessa. Ja sitten totta kai niihin tehdään jatkosijoituksia osiin, osiin ei. Ja pyritään ja sitten, me tehdään aktiivista hallitustyöskentelyä, me resurssoidaan niitä yhtiöitä, me hyvin paljon luodaan arvoa siellä salkussa. Että se on ihan sellaista käsityötä toimitusjohtajien ja niiden tiimien kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa tietyissä yhtiöissä ruvetaan irtautumaan. Ja, ja tota, tyypillinen elinkaarirahastolla on noin 10 vuotta, mutta aika harvoin, kun teknologia sektori ei ole mikään likvidi niin kuin osakemarkkina, missä sä voit myydä, niin mm. usein voi olla rahastoissa pidempäänkin sitten niitä salkkuyhtiöitä ja niistä pyritään sitten totta kai irtautumaan ja tuomaan sijoittajille tuottoa. Ja se meidän lopullinen mittarihan on ainoastaan se, että kuinka paljon pääomia me pystytään palauttamaan meidän sijoittajille. Mm. Ja se logiikka mm. menee tyypillisesti pääomasijoitusrahastossa niin, että Ensimmäinen täytyy palauttaa sijoittajalle heidän sijoittamansa pääomat. Mm. Sitten siihen maksetaan joku tietyn tyyppinen aitakorko tai rahan palautuskerroin, jonka jälkeen ylivenevä osa jaetaan sitten tämän hallinnointiyhtiön manageritiimin ja sijoittajan kesken. Että siinä on omalla tavallaan aika iso insentiivi totta kai tiimillä mm, päästä sitten, päästä sitten puhutaan päästä carrylle. Carried interest mm. on tämmöinen englanninkielinen termi, jota käytetään tässä pääomasijoittamisessa. Mutta te myös otatte jotain hallinnointipalkkioita sen rahaston pyörittämiseksi, vaan? Joo, hallinnointipalkkioilla katetaan käytännössä siis tiimin operatiiviset kulut, palkat, Joo. matkat, tämän tyyppiset. Ja siinäkin on tämmöisiä toimialastandardeja, jonka mukaan menee. Se hallinnointipalkkio pienenee, mitä pidemmälle mennään sijoitusperiodissa mm. rahaston osalta. Mutta se ei ole niinku se teidän motivaatio tehdä tätä hommaa? Ei, ei. Että jos haluaa upsidea tehdä, niin kannattaa tehdä jotain muuta kuin puhdasta palkkatyötä. <laughs> Näin se menee, näin se menee. Eikö se mene niin, että mitä aikaisemmassa vaiheessa yhtiön sit sijoittaa, niin sitä suurempi riski siinä sijoituksessa on. Niin minkälainen riski ja tuottoidutus näillä startupeilla on, johon VC-yhtiöt sitten sijoittaa? No jos yleisesti katsoo pääomasijoitusyhtiöiden tuottoa, niin voisi karkeasti sanoa, että tämmöisistä hyvin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöistä, että syntyy ylipäätänsä Suomen, Pohjoismaihin, maailmalle. Ja sitten niin vain muutamista tulee näitä tämmöisiä yksisarvisia, mm-hmm. eli yli miljardin mm-hmm. arvoon tähtäviä tai niin kuin nousevia yhtiöitä, tai sitten vaikka Spotify tai Facebook tai joku Zynga on ollut. Eli kuitenkin pitää muistaa, että nämä tänä päivänä jo ihan mainstreamissa olevat yhtiöt, joita me pidetään ihan normaaleina, ne on syntynyt pääomasijoittajien ja enkelisijoittajien tukemina mm-hmm. aikoinaan. Ja ne on ollut aikoinaan hyvin innovatiivisia ja hyvin riskisiä. Mm-hmm. Ja mutta kasvuistyöistä, startupeista yleensä noin puolet tai 80 prosenttia kuolee. Ja sitten pääomasijoittajien salkuista voisi sanoa, että yleensä noin puolet menee kanssa kanttu veet, sieltä ei tule mitään. Yksi tai kaksi voi saattaa palauttaa koko rahaston ja loput on semmoisia keskinkertaisia. Tämä on niin periaatteessa tämä matematiikka. Sitten jokaisessa yrityksessä on sitten oma arvoluontimekanisminsa, että ensimmäinen sijoitus voidaan tehdä 
vaikka niin, että pienellä sijoituksella muutamalla sadalla tuhannella saadaan vaikka 20 prosentin omistus siitä yhtiöstä, mutta sitten tulevilla, kun se yhtiö tarvitsee jatkorahoitustaan kasvaakseen entisestään, mm. niin pidetään sitä positiota tai sitten kasvatetaan sitä ja sitten periaatteessa mm. saadaan tuottoa sille sijoitukselle. Tämä on just se niin kuin haaste, että meidän täytyy, niin kuin, nyt tämä vaihe on meidän sijoittamisessa helppoa. Niin. Paljon maailmaa murtavia, todella kiinnostavia teknologiayhtiöitä, joihin Voima Ventures voi sijoittaa, mutta se todellinen työ on sitten se arvonluonti ja valikointi, että mihin me panostetaan. Mm. Yeah. Ja kun niihin yrityksiin kuitenkin sijoitetaan noin hurjasti rahaa miljoonia, niin niiden pitää varmasti sitten myös lähteä aika huimaan kasvuun. Joo, skaalautuvuus on erinomaisen tärkeä kriteeri pääomasijoittajille ja sehän on helppoa tämmöisissä ohjelmistoalan yhtiöissä, että meilläkin on salkus tämmöinen M-Vision, joka tekoälyn keinoin automatisoi syöpäpotilaiden radioterapian hoitoa, joka on käytössä jo kymmenissä sairaaloissa ympäri maailmaa. Jos susta ottaa CT-skän, niin sun kasvaimesta, niin M-Visionin tekoäly laskee, että miten sitä sädetetään. Sen yeah. sijaan, että ihminen laskee sitä silmämääräisesti ja se tuo tarkempaa ja potilasturvallisuutta ja tehostaa hoitoa ja kaikkea muuta. Niin näitä on niin kuin helpompi skaalata, että sitä myydään sairaaloille ja sulla on tämmöinen niin vaikka ohjelmistolisenssi, joka pyörii kuukausittain tai vuosittain. Mutta sitten jos sä teet jotain tällaista vaikka niin kuin uutta kuitua, niin kuin meidän salkussa on tämmöinen Infinity Fiber, kaikista tuote, niin kuin vaatejätteestä, mitä me tuotetaan tänä päivänä, niin pystytään Infinity Fiberin prosessilla itse asiassa uudelleen käsittelyyn luomaan uutta puuvillaa vastaavaa kuitua. Eli sitten kun maailmassa loppuu resurssit ja ei ole riittävästi proteiinia, ei tarvitse viljellä, Puuvillaa vaan voidaan viljellä ruokaa ja sitten tehdä tämmöistä kierrätyskuitua, niin se onkin sitten vähän haasteellista. Eka tehdään niin pilottituotantoa ja sitten pitäisikin rakentaa kuitutehdas. Ja sitten, tai löytää joku lisensointimalli jonkun ison viskoositoimittajan kanssa, joka sitten myy hoetämmälle mm. tota, tätä, tätä kuitua. Meillä on siis tässä yhteydessä esimerkiksi hoetämmäsijoittajana yeah. ja, ja fortumia mm. ja niin edelleen, mutta silti se on ihan erilaista, että sen niin kuin teollisuutta murtavan innovaation skaalaaminen on tosi vaikeaa. Ja sitten on joku Elon Musk, niin, joka tekee sitten SpaceX, että se tekee sen innovaation, se tekee myös sen koko tota, avaruussukkulan. Tai sitten se tekee Tesla, niin, että, että se luo sähköauton ja tekee sen koko konseptin. Mm. Mutta suurin osa suomalaisista teknologiayhtiöistä toimittaa jotain komponenttia sinne sähköautoon. Et siinä yeah. on niin kuin se skaalautuvuuden rakentaminen on tosi haasteellista. Mm. Ja, ja mikä on se endgame? Niin kuin minne nämä innovaatiot tähtää? No suurin osa startupeista kuitenkin tähtää johonkin niin merkittävään muutokseen maailmaan. Kyllähän niin parhaat kasvuyhtiöt jollain tavalla ratkoitaan tosi isoa globaalia ongelmaa tai jotain sellaista asiaa, mitä ne yrittäjät itse on kokenut tosi ongelmallisena. Ja mä voisin sanoa, että esimerkiksi meillä, meillä löytyy niin just tämä meidän suolaakkuyhtiö, joka niin ratkoo tosi paljon tämän sähköistyvän maailman niin energian talteenottoa ja vapauttamisongelmatiikkaa ympäristöystävällisesti, eli, eli tämän tyyppisiä asioita. Yeah. Mutta kyllähän ne tähtää siihen, että, että niistä jollain tavalla tulee siinä kyseisellä vaikka autoteollisuuden tai lääketeollisuuden alueella jollain tavalla vaikuttava, merkittävä tai jollekin isolle toiminnalle jopa hieman vaarallinen, jolloin sitten tulee se mahdollisuus sitten myydä se yhtiö. Joku iso yhtiö katsoo, mm. että vau, wow, tekee tuon noin nopeasti ja tehokkaasti mm. ja päässyt tuohon positiin, että me on pakko ostaa toi, jotta mekin saadaan tämmöinen liiketoiminta. Isot yritykset yleensä tosi hitaita luomaan tämän tyyppisiä teknologisia kovan tason innovaatioita ja viemään niitä ketterästi markkinalle. Ja saattaa jopa niitä keksiä, mutta ne ei osaa viedä niitä ketterästi. <tos> Me puhuttiin tämän jakson alussa siitä, että pääomasijoitusala on aika miesvaltainen. 
Mikä on sun kokemus tässä, että onko sulla ollut enemmän sijoittavia miehiä kuin sijoittavia mimmejä sun työkavereina? Joo, kyllä mä oon ollut aina tosi miesvaltaisilla aloilla ja, ja kun on ollut perhesveli, joka on pelannut lätkää, niin se on varmaan koulinut niin pikkusiskastaan sellaisen. Mä en ole paljon niin kuin miehistä niin kuin hätkähtänyt. Mä en ole niin itse tätä naisena olemista millään alalla koskaan kokenut ongelmaksi, mutta mä tiedän, että se on ongelma. Ja. Tässä pääomasijoituspuolella, niin mä sanoisin, että ennen kaikkea miksi rahastotiimejä ei synny, on se, että usein institutionaalisten sijoittajien puolella, jotka sijoittaa näihin rahastoihin, niin ne on usein miehiä tai saattaa siellä olla naisiakin, mutta ne hakee niin kuin semmoista korrelaatiota, että nyt sijoitetaan tämmöiseen uuteen tiimiin, joka on vähän samanlainen kuin se aiempi menestynyt tiimi. Ja sitten se johtaa siihen, että nämä on hyvin miesvoittoisia mm. nämä tiimit, ja koska sulla on naisena ihan mahdotonta olla sellaista samanlaista profiilia. Tyypillisesti pääomasijoittajat on konsultointirahoitusalalta, niin? tai sitten ne on niin yrittäjiä. No näissä molemmilla kaikilla on mm. aika mm. vähän naisia, että, että tota, yhä enemmän nykyisin, mutta erityisesti ennen vähemmän. Ja mäkin olen pyrkinyt sit siihen, että kun mä hyvin nuorena pääsin pääomasijoitusalalle vähän sitä kautta, että Jollain tavalla niin kuin oli teknologiajohtamista ja Soneralla oli just sitä toimintaa ja se lähti niin kuin kiinnostamaan, niin, niin mäkin olen luonut tämmöisen niin trainee-ohjelman meillä, että me tosi paljon pyritään sitten luomaan diversiteettiä ja ottamaan lahjakkaita nuoria, nuoria naisia ja totta kai miehiäkin tiimiin näkemään, että mitä on pääomasijoittaminen. Ja mä toivon, että siinä käy semmoinen ilmiö, että nämä fiksut nuoret naiset ja miehet katsoo, että okei, no ei noin nyt niin ihmeellisiä, noin voima Venturesin partnerit on, että mäkin pystyn tuohon. Tai <tos> ne, ne löytää jonkun kasvuyhtiöön, mihin ne lähtee <tos> sitten töihin ja myöhemmin palaa pääomasijoittajaksi. Se on ehkä niinku se tapa, millä näitä näit ovia avataan. Joo. Toi on tosi hyvä pointti. Sun pitää sitten laittaa meille viestiä, kun teillä on trainee-paikka aukeaa, niin laitetaan meidän yhteisölle sitten Oi, siitä. se olisi mahtavaa. Mm, se olisi todella mahtavaa. Mutta ennen sitä, onko jotain sellaisia asioita, että mitä kannattaa lähteä itsessään kehittämään, jos kiinnostaa ura sijoitusalalla? Joo. Tai tässä startup-ekosysteemissä mm, mm. myös. Yleinen, mitä mä aina sanon kaikille naisilla, on se, että teknologia ei pidä vieroksua eikä pelätä. Mä olen mm. kauppatieteilijä, mä teen tekniikan tohtoreiden kanssa, fysiikan tohtoreiden kanssa, teoreettisen fysiikan tohtoreiden kanssa töitä ja ihan hyvin pärjää. Yeah. Eli yeah. asioita voi ymmärtää, ilmiöihin voi tutustua, kannattaa olla niinku utelias. Mm. Että uteliaisuus ja niin kiinnostus ja halu oppia asioita on hirveän tärkeä pääomasijoittajan työssä, mutta on se myös startup-yrittäjän työssä. Ja siihen liittyy se, että Mun mielestä parhaat yrittäjät, kasvuyrittäjät, jos miettii jotain Miki 6 voltista tai ihan ketä tahansa, ketä tässä on nyt tullut vastaan, ne on semmoiset, että ne osaa oikeastaan hyödyntää muita tosi hyvin. Yeah. Et näkee sen kokonaisuuden, miten pitää saada joku juttu toimimaan tai skaalautumaan, mutta sitten osaa etsiä jonkun tyypin, joka saa sen tehdä. Niin samalla tavalla munhan täytyy löytää niin ne tyypit, jotka saa selittää mulle ne asiat ja mun pitää osata hyödyntää asiantuntijoita. Tämä on sellaista niin yhteistyötä. Mutta sitten toinen on se, että jos mä nyt kuitenkin mietin, että mitä olisi kannattanut koulussa opiskella, kun mäkin yläasteella oli valinnaista, oli kotitalous, käsityöt ja kuvamataito, niin ehkä se mm. niin fysiikka ja silloin puti ATK, mm. niin kyllä mä niin sanoisin, että jos nyt on mahdollisuus ja siellä joku kuuntelija miettii, että ottaako sen pitkän fysiikan tai ottaako matematiikkaa, jossa on opinnoissa, niin ottakaa, please, yeah. ottakaa. Yeah. Mm. Mitä pidemmälle mm. opiskelette näitä vaikeita, siis tulevaisuuden aloja, fysiikkaa, bioelektroniikkaa, kvanttitieteitä, kaikkea tätä, niin sitä enemmän teillä on vaan vaihtoehtoja elämässä sitten myöhemmin. Niinpä. 
toi on tosi hyvä pointti. Onko joitain sellaisia asioita, mitä voisi tehdä, nyt mietitään näitä jo ehkä valmistuneita tai silleen, mm. että just on vaikka valmistumassa. Onko jotain sellaisia asioita, mitä tällä alalla voitaisiin tehdä, jotta saataisiin rohkaistettua ehkä näitä naiskandidaatteja hakemaan sinne töihin? Joo. Suomessa on mielestäni aika hyvä tämä kasvuyritysekosysteemi ja hyvin vastaanottavainen, että jos miettii, että meillä on kuitenkin Slash, jonka ympärillä on erittäin opiskelijavetoinen organisaatio. Kaikissa yliopistokaupungeissa alkaa olla omat entrepreneurship societyt. Tämän tyyppisiin ekosysteemiin verkostoihin kannattaa mielestäni lähteä mukaan. Mm-hmm. Ja, ja sitten toinen, että on hirmu paljon näitä kasvuyritystapahtumia, missä startupit pitchaa tai tiimit hakee jäseniä ja niin edelleen. Mun mielestä semmoisiin kyllä kannattaa, että joku QS-akseleraattori tai Summer of Startups, mitä nyt on ollut mm. tuolla Aalto-yliopistolla, nehän on niinku parhaita. Mm. Sitten sittenhän on tämä niinku Piilaakson opiskelijavaihto-ohjelma, mitä tuolla Aalto-yliopistossa järjestetään. Niin senhän ainoa tavoitteena on ollut omalla tavalla se, että ihmiset näkee, että ei ne Piilaaksossa nyt sen ihmeellisempi ole kuin mekään. Että kyllä me tähän niinku ihan osataan täällä Skandinaviassakin, osataan mm, näitä kasvuyhtiöitä kyllä, rakentaa. Kyllä. Että tämän tyyppisiä juttuja kannattaa tehdä. Sitten totta kai seurata alaa, mitä kaikkea tapahtuu, lukee vähän TechCrunchia, tämmöisiä mm. niinku Siftedin tyyppisiä medioita, missä näkee, mitä kasvuyrityskentässä tapahtuu. Että siellä on kuitenkin niinku nuorelle ihmiselle se iso mahdollisuus on se, että jos lähtee yhtiö, joka lähtee kovaan kasvuun, niin voi saada niin merkittävästi semmoista uutta erilaista vastuuta kuin perinteisellä Joo. toimialoilla. Et siellä ei kukaan kysele, että minkä ikäinen sä oot. Ainoa kysymys on se, että pystytkö tekemään tai jutun. Yeah. Mm. Yeah. Ja sitten kannattaa vaan sanoa, että pystyy ja sitten selvittää, mitä se tehdään. Just näin, just näin. <laughs> ja sitten on valitellia sit Joo, ja tämähän on se, mitä aina miehet tekee. Yeah. Että kun niitä kysyvät, osat sitä juju totta kai. Mm. Mm. Et siinä kaikki yeah. naiset korvat hörölle. Sanotaan vaan juju, osan, it. just niin. Mm. Ja sitten äkkiä soittaa allekin tutulle, että miten ihmeessä mä tämän nyt teen. Joo. <laughs> 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 Roolimallit on ihan supertärkeitä ja sä oot monelle startup- ja pääomasijoitusalalle tähtäävälle nuorelle ihan varmasti sellainen. Onko sulla jotain tsemppaavia sanoja tai viimeisiä neuvoja näille mimmeille? Näiden lisäksi, mitä sä nyt oot sanonut, niin. siis tässä on tullut vaikka mitä arvokasta jo. Niin ehkä sellainen, että mä oon aina ollut vähän niin kuin outo liittuen oman polkuni kulkija ja silloin mä huomasin sen erityisesti, kun lapset syntyi. Mun mielestä on tosi upeaa, että meillä on pitkät vanhempainvapaat Pohjoismaissa ja muuta, mutta mä huomasin sen, että mä tulin ihan niin kuin hulluksi siellä hiekkalaatikon äärellä. Yeah. Mähän perustin kaksi yhtiötä sitten, kun eka poika oli neljä kuukautta. Hiekkalaatikolta. Joo, ja, mm. ja, ja toinen oli tämmöinen piilaakso e-commerce-firma, joka tuotekehitystä mä vedin täällä Suomessa ja sitten toinen oli tämä sijoitusyhtiö ja sitten... Kun toinen poika syntyi, niin mä muistan, mun mies kerran soitti mulle ja kysyi, että missä sä oot. Mä sanoin, että no mä oon täällä tilintarkastajan kanssa. Mä sanoin, missä, missä oiva on? Mä sanoin, se on tuossa tilintarkastajan sylissä. <laughs> että tota, et jos on niinku intohimoa, mm. niin kannattaa mennä niitä asioita kohti. Se tarkoittaa valvottuja öitä ja, ja naisena on tosi haasteellista just nämä rekrytointijutut, kun jengi miettii, että no milloin sä tekee niitä lapsia ja jääköhän se kohta äitiyslomalla mm-hmm. ja niin kuin näin. Mutta kaikesta huolimatta, niin pitää uskoa itsensä. Ja, ja niin kuin jollain tavalla löytää sit sitä balanssia, että mitä on ehkä erityisesti niin ruuhkavuosina ne pienet hetket, millä yeah. nollaan. Ja mulla se on ollut aina se, että mulla on ollut vähän niin kuin omia juttuja, että mä metsästän ja harrastan musiikkia ja, ja sellaista. Mm. Sitten on pitänyt luopua jostain, että baari se ei ole tullut käytyä niin paljon, että yeah. täytyy niin omalla tavallaan tehdä niitä valintoja. Mm. Ja sitten auta yksi nainen eteenpäin aina kun vaan voit. Se on niin. mun viimeinen neuvoni. Että, että, Ihan mieletön neuvo. Mm. Että aina kun voit. Jeesaa mimmiä, koska kundit jeesaa toisiaan, niin me jeesataan toisiamme. Eikö niin? 
Ehdottomasti. Just näin. Ja sen sä nyt teit, kun sä tulit tänne Mimmit sijoittaa podiin vähän demystifioimaan tätä VC-sijoittamista. Kiitos tuhannesti Inka, että sä vierailit Mimmit sijoittaa podcastissa. Kiitos teillä, että saatiin sitten. Kiitos. Kiitos. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.